0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Dagen är kommen. Vi har länge vill ha med oss en barnmorska i podden. Mm. Eller hur Rebecka? Ja,
2: vi har, alltså, vi har ju pratat om det jättelänge. Och det här i många, när vi har spelat in många olika poddar så har det varit som att här skulle vi vilja ha en expert med i det här och fråga det här. Så det känns jätteroligt att vi idag får göra ett sånt avsnitt.
1: Mm. Vi har ju bjudit med eh, dig Johanna.
2: Välkommen med i podden. Tack,
0: hej. Vad roligt att få vara med. Ja. Jag lyssnar aktivt på er podd och har tänkt att det skulle
1: vara riktigt trevligt att få vara med. Så. Ja, och så sträcker du din hand och ja. din expertis. Ja, precis. Ja, <laughs> ja jättekul. Vi har ju frågat våra lyssnare att de ska skicka in sina frågor till dig. Mm. Och det är de som vi ska plöja igenom idag, era, era frågor. Men vill du först berätta lite om dig? Hur länge du jobbar som barnmorska och hur många barn har du? <laughs> ja, jag heter Johanna och
0: äh, bor i Pedersöre och äh, blev klar barnmorska från, från Vasa Novia 2005 Så jag har varit barnmorska en, en hel del år redan Och äh, jag har själv fyra barn, har fött dem alla här i, här i Jakobstad Och äh, ja, det är nu 14-12 och så har jag tvillingar som är nio år Så den resan har jag gjort och har i och med det förstås en hel del personliga erfarenheter också men, men har också erfarenheter från många olika sjukhus jag har jobbat sammanlagt på tio olika förlossningskliniker mm -hmm. började min resa på Malmska i Jakobstad och nu just jobbar jag i Umeå i Sverige och mellan dess har jag varit på kvinnokliniken i Helsingfors jag har jobbat i Vasa och Karleby och på flera olika ställen i, i Sverige bland annat Gotland och Stockholm så samla på mig en del erfarenhet genom åren och sett att man kan göra saker och ting på väldigt många olika sätt. Att det finns inte ett rätt sätt. Och att vi alla barnmorskor har, har samma mål i sikte. Och att kunna erbjuda och bistå när kvinnan, kvinnan föder sitt barn och en familj bildas. att få, den, få, liksom få, få gett en sån här, så bra upplevelse som möjligt till, till mm. barnet.
2: Mm. Jag tycker att det är så häftigt. På något sätt, och kanske speciellt just för, för barnmorska yrket, att just att som du sa, att ni alla har liksom det här samma målet. Eh, men sen att det kan göras, som du också sa, på så många olika sätt och hur det kan variera. Liksom, bara redan när jag har fått tre barn, så beroende på vilken barnmorska vi har haft under förlossningen, så har det varit som väldigt väldigt olika hur de har som men, approachat allting, tycker jag. Och jag tycker det är så häftigt för alltså annars när man är som sjuksköter eller någonting så är det ganska så att vi gör på det här sättet och det ska göras så här och det är så här och så här. Men att, att på något sätt att det får ändå, nej men att det är någonting speciellt tycker jag med er barnmorskor och just att det verkligen får komma fram lite olika sätt hur man gör och approachar saker.
0: Mm, ja verkligen, det är ju så att vi är ju alla vi olika individer förstås också men sen är ju barnmorskeidentiteten oftast väldigt stark hos oss barnmorskor, att det är ju som, jag brukar säga att jag jobbar inte som barnmorska bara utan jag faktiskt är barnmorska också och om jag får lov att citera min, min mentor och, och stora förebild inom barnmorskeriet Gudrun Abascal som sa att jag var barnmorska den dagen jag föddes och är det tills den dagen jag dör och, och det var en sån här jättefin sak att så, så känns det att vara barnmorska
1: Mm. Men kan det mm, också då ha ganska mycket att göra med det här just att som födande så är man ju inte som sådär när man är sjuk och möter en sjuksköterska Utan man är ju inte, en är inte som en patient när man är en födande utan man är ju där och man är inte sjuk mm. Och att då barnmorskarna verkligen ser det där att, att man måste gå enligt mammans mm. önskemål och, mm. och hur hon vill ha det Ja
0: det är nog ett, ett, ett rättesnöre för mig i alla fall att tänka att det är inte jag som, som tar emot den här, det här paret när de kommer till förlossning utan jag är där när de kommer dit för att föda sitt barn och att jag får vara med om den här upplevelsen och få hjälpa dem där vad de kanske behöver hjälp eller behöver stöd att, att det är inte jag som köter förlossningen och jag som liksom tar, ge, tar emot barnet och ger barnet till dem inte, utan, utan att jag bistår mm. den, den, den födande kvinnan det är jätteviktigt för mig att komma ihåg att att hon inte på något sätt är sjukhusets egendom när hon är på sjukhuset. Utan att vi får vara glada och liksom. Jag känner en ödmjukhet inför det där också att få vara med om den här, om den här födseln och förlossningen. Så, så det är för mig jätteviktigt.
1: Mm. Honey, vi ska ta över i playgen av våra, våra frågor. Du lyssnar på Fredda med Carl och Becka. och idag också barnmorskan Johanna. Men ska vi börja med den här. Signaturen mamma till tre känner jag att ska pass bra att börja med nu då vi ändå har pratat om, om det då. Um, känner då dina kollegor någonsin att ni inte hinner ge tillräckligt med tid åt mamman och babysen utan börja påskynda förlossningen medicinskt trots att det egentligen inte ska vara nödvändigt? Med andra ord, att förlossningen inte får ta den tid den tar. Oberoende om svaret är ja eller nej, är det här någonting ni har diskuterat?
0: Ja, det här är förstås ett återkommande ett återkommande diskussionsämne på vilken förlossningsklinik man än befinner sig på. Det här att stressen ibland kan vara jättehög. Mm. Och man upplever att man är underbemannade. Och, och, sen vill jag säga att jag tycker att i Finland så har vi bra bemanning på förlossningsenheterna. Jag tycker att vi har oftast bra tid för föderskorna. Det finns stressiga pass men det är helt klart att jämför man med Sverige där jag har jobbat, jobbat mer så är det nog något helt annat helt annat liksom tryck på där, att där är det är nog verkligen underbemannade och, men, men gällande det här om man påskyndar förlossningen bara för, att man inte, bara för att det är stressigt så nej, det gör man nog inte det kan istället vara kanske helt tvärt emot att på grund av att det är stressigt så, så hinner man kanske inte göra de inventionerna som man kanske hade önskat att man skulle hinna göra till exempel att sätta ett verkstimulerande dropp eller, eller på det här sättet att man tänker att man istället måste avvakta för att hinna, hinna med allting mm. man har på förlossningen. Men sen gäller det ju att alltid vara professionell och, och alltid tänka utgående från, från evidensbaserat liksom vård, att, att man inte gör ingrepp eller på det sättet som, som ja, skyndar på för mycket eller fördröjer för mycket det är alltid den där balansgången men det är klart att, att de flesta barnmorskor kan säkert hålla med om det när jag säger att man önskar att man ska vara flera på jobb när det är de här stressiga situationerna. Främst kanske för att kunna vara på plats med paret och sitta bredvid mamman och, och finnas som liksom rent fysiskt närvarande. Att bara det gör ju att, att förlossningen känns mycket mer
1: trygg.
2: Mm. och det kan ju också vara kanske en sån här upplevelse för jag, jag kanske, jag förstår den här frågan på det sättet att jag kanske har upplevt att när vi har råkat föda två av våra barn det var varit liksom mest så där stressigt liksom årets stressigaste veckor typ på förlossningen uh, och jag kanske har upplevt att att, det påkynd, att jag kände på något sätt att, att det måste gå snabbare men jag vet inte om det är då liksom ens egen upplevelse av det på något sätt att man tar in kanske också rummet och att de inte hunnit vara på rummet och sådär uh, så där är det ju också som att, att på något sätt... Att man kan ju lätt som mamma kanske också tro att det på ett visst sätt. Att just att det känns, för det är så känslomässigt att det känns som att jag blev övergiven för att de då kanske inte hade tid att vara på rummet. Ja, jag förstår. Det där är ju
0: en verkligen utmaning. Att, att man har kanske flera födelskor på gång och, och så ringer det på på en sal och man springer in dit. Och, och att, att, att försöka förra jag öppna dörren tänka alltid att nu sänkligt, lugn ner mig att öppna dörren, in i ett tryckt intryck och försöka tänka, byta om från den där ena salen till den andra det är ju inte alltid så lätt för att man kanske har, man kanske har en, en mer akut situation i en sal och så kommer man in till en annan sal där det kanske önskar ett saftglas eller någonting sånt men att för dem är det ju som det där viktiga att man visar att man faktiskt finns där för dem men det är nog en utmaning när det är den här stressiga situationen och klart att det märks ju förstås det märks ju förstås att men det gäller nog som jag sa att alltid vara professionell och försöka, försöka göra sitt bästa trots
1: situationen som man befinner sig i och visa förståelse. Mm. Är det så här att före ni öppnar dörren så måste ni ta ett djupt andetag och på något sätt nollställ från föregående rum? No,
0: det beror helt på vad man har på de andra
1: rummen och vissa ja. är ju
0: bättre på att ställa om i olika situationer och vissa tar det kanske inte längre tid för. Men jo, nu händer det att man pausar utanför dörren och, och tar ett djupt andetag och, och liksom tänker att nu och så just att jag kanske går igenom huvudet att okej att sist jag var här så då var hon öppen 6 centimeter och, och då andades hon lustgas att nu kanske hon vill gå till nästa steg ja, eller någonting sånt så att jag är lite förberedd på det där vad som kommer skall mm. att man inte bara rusar in liksom och
1: jag behöver det här då ja, precis.
0: <laughs> mm. att vara en morskeri också som ett Alltså det är ju också som ett jobb förstås att, att man har vissa kriterier och vissa liksom sätt man arbetar på. Det ska man ju minnas att barnmorskan är också en, en arbetstagare i en organisation och har liksom vissa regler och måste följa och så här. Sen så kan man ju göra ganska långt nog vad man vill liksom mm. av det där, sitt, sitt, sitt arbete.
1: Mm.
2: Det här är en, en, jag kan läsa upp nästa fråga. Den knyter ju kanske lite an men det här är då från pappans perspektiv. Det, som blivande pappa har jag stor förlossningsrädsla. Jag är rädd att inte kunna stödja min fru på det sätt hon behöver. Och är rädd att vara handlingsförlamad på grund av min stora rädsla inför blod och, smär och smärta överlag. Detta känns som något som inte får ta plats då även min fru är förlossningsrädd. Så allt fokus är på att få henne mindre rädd. Vi har gått förut utan rädsla kurser och fick mycket bra verktyg men känner mig rädd att inte komma ihåg och helt enkelt inte kunna implementera det i förlossningen då min rädsla kommer att ta över.
1: Hur är det med de här svimmande papporna?
2: Det finns nog för det finns på riktigt.
0: Men det här gäller en nog som jag tänkte komma till här också. Gällande svimmande papper och överlag pappor att, att vara förutseende. Och som bammmorska ska man vara förutseende. Jag vill nästan påstå att vi barnmorskor har vi har som min flicka en gång sa att mamma har du, har du ögon som en häst som du ser bakåt också, och sidorna <laughs> och det är lite så att vara barnmorska att man ska som se framåt, man ska se kvinnan sen ska man se till sidan, pappan sen ska man se bakåt, vad är klockan och hur ser CTG ut, hjärtljuden ut att man måste nu ha det helhetsperspektivet som barnmorska och, och, och det är nog viktigt att man jobbar med hela familjen och att man verkligen ser pappan för att pappan är en stor del av det här. Han blir ju också förälder. Mm. Det är ju faktiskt inte bara, någon, det är ju inte bara mamman och kvinnan som mm. blir förälder utan pappan blir också förälder och det är en familj som bildas så att man tänker på att, att, att värna om det här familjen och det här parförhållandet också. Så, så papporna tas nog absolut med på förlossningen som en del av det här. Och, och, och som en professionell barnmorska även före förlossningen när man går till pelkopol eller eller här sådana här så det är det ju viktigt att papporna får vara med och och få prata. Sen kan det säkert vara bra att kvinnan kommer ensam någon gång också. Det beror på att alla har olika parförhållanden. Mm. Men det är jätteviktigt att pappan är med. För att om inte han känner sig trygg och, och redo så då kan, han ju kanske, då kan han ha svårare att vara ett bra stöd för kvinnan också. Så visst, pappor ska tas med, ja.
2: Och det där var ju, tycker jag själv, var jätteutmanande. Vi hade inte den situationen, liksom att, att min man var förlossningsredd eller någonting, men... Men när vi födde förra året- att han in, pappan fick, han fick liksom inte vara med på någonting- med alla restriktioner och sånt. Så jag kan tänka mig där också- att man som man kanske varit- i, för jag har med flera par- som fick första barnen liksom förra året. Och kanske det blev en annan upplevelse- på grund av restriktioner och allt. Liksom, och där också kanske rädslan har kommit in- att man har blivit liksom ganska utelämnad. Och sen tänker jag också det där med- att, att de har gått, just man har gått kurser och fått verktyg- men sen- på något sätt den här rädslan att komma, liksom, att komma ihåg någonting. Och att det blir nästan som en kanske känns som en prestation. Att hur, hur reagerar jag i den där situationen? Sen när det är, liksom, om det är blod och det är situation och det är nya människor. Och jag ska försöka liksom, hålla ihop att jag typ, känner mig jätteskraj. Men hur är det? Kan, kan man då skriva liksom, i sitt förlossningsbrev eller något liknande? att också Hur pappan känner att jag har den här rädslan till exempel. Att jag, jag ska behöva extra stöd så att jag kan stöda.
0: Absolut. Absolut, det ska man göra Sen är det ju, Vi vet ju att, att här i Finland så är det ju svårare kanske att uttrycka sina känslor att, att säga hur man, hur man känner och vill ha det, och speciellt bland männen i Sverige där jag jobbar annars så är det ju betydligt lättare på ett annat sätt att där, där säger faktiskt papporna där går de med på de här besöken och så, här. så vi, här i Finland har vi nog att jobba på och det behövs ju från, från vår sida från den professionella sidan föras fram det här också, att papporna är precis lika viktiga och som du sa Rebecka, det här, det här med under covid-19-tiden har ju varit fruktansvärt att, att den här jämställdheten har ju faktiskt brustit där. Att inte papporna har fått vara delaktiga i det här förlossningen och, och vården efteråt på samma sätt som mammorna. Att, klart att det här fysiska förlossningen, gjorde i mamman, fokus förstås naturligtvis på det här fysiska som sker. Men sen det här emotionella och det här att bli förälder så är ju lika starkt för båda. Så där är nog någonting som verkligen har brust i och som jag är väldigt ledsen. Som vi barnmorskor är väldigt ledsna över att det
1: blev så där. Hur har det varit annars under pandemin? I de här situationerna där mammorna har varit då ensamma under förloss eller större delar av förlossningen- och de har haft en stress här att när får han komma, när får han komma. Hur mycket har ni märkt av det på mammorna och deras alltså själva förloppet? Hur mycket det har bromsat förlossningsförloppet då papporna inte har varit med- då de har haft den här stressen liksom, att, att när får han komma och kommer han alltså att få komma och hur länge kommer det här att ta att morse var aktivs, liksom, Det måste mm. säkert finnas jättemycket frågor. Mm. Och just den där stressen av att inte ha sin partner ja. med under den här stunden i livet som är ändå så stor och som man har sett fram emot tillsammans. Hur mycket har ni märkt av det liksom, på mammorna? När, när kvinnorna kommer in
0: så, och de inte får ha med partnern det är olika regler för olika sjukhus- men på vissa sjukhus så är det ju så att, att kvinnan får komma in först- och så sen först när förlossningen är i aktiv fas- att, att det verkligen är igång, då först får pappan komma in. Klart att man ser hos vissa kvinnor att en stor otrygghet i det där- mm. att inte få ha sin partner med redan från första början. Att, men sen så måste man ju kanske också se- det finns ju faktiskt fall där, man, där kvinnan har stark för, förlossningsrädsla och man har gått kanske på förlossningsspelkåpå lite tidigare och, och man behöver kanske se mellan fingrarna i, i vissa fall också. Men sen så gäller det ju som barnmorska att vara ännu mer på sal och ännu mer närvarande förstås med de här kvinnorna så att nog har ju på det sättet arbetsbelastningen varit högre under coronapandemin mm. även för oss. Mm. Det hade nog varit mm. som
1: för många andra yrkesgrupper. Mm. Ja. En blivande tvillingmamma, precis som du då Johanna. Mm. Mm, du vet vilken situation hon är i. Ja, hon är väl. Hon frågar så här. Hej, jag undrar kring baby certifikatet Vad innebär det riktigt att ett sjukhus har det och varför är inte alla sjukhus baby -friendly? Vad kan det vara för krav som inte uppfylls när ett sjukhus, förlossningsavdelning och BB inte får babyfriendly? Jag funderar på vad jag ska föda och skulle gärna höra just mer om fördelarna med sjukhus som har babyfriendly.
0: Ja, det här är en jätteintressant fråga och någonting som jag, som jag brinner för det här med babyfriendly Friendly Hospital och, och någonting som jag arbetade också för i tiden när jag, när jag var barnmorska på, på Jakobstad sjukhus. Sen så hade jag möjligheten att få, få jobba på Vasa centralsjukhus där de har det här babyfriendly Friendly Hospital och, och klart att det märks, det märks för att det är ju väldigt hårda kriterier som man ska uppfylla för att, att få bli ett baby-friendly hospital. Det här är ju WHOs och FNs barnfond UNICEF som ligger bakom det här certifikatet. Och här i Finland så är det THL som övervakar. Och när man får det här certifikatet så är det kraftigt fem år Sen måste man förnya och liksom bevisa att man fortsättningsvis är ett baby-friendly hospital. Och det är en lång lista som sagt, och det handlar mycket om amning och den här nära anknytningen och det här att, att mamman och barnet ska få vara tillsammans hela tiden, att man inte avbryter det här, den här symbiosen och den här när, närheten. Så det är nog främst den här amningen också som man, som man ska stärka och, och ha en, en sån här tiopunktslista som ska checkas av att man uppfyller det här och där ingår bland annat, som jag tror är en orsak till att många sjukhus inte får, att man matar inte till det här barnet på andra orsaker än på medicinska orsaker. Mm. Alltså att det, man, man litar på att, att mamman kan förse. Alltså att, att naturen har tänkt det så att, att mamman har den mjölk som krävs för det här barnet. Att man inte matar till i onödan.
1: Mm.
0: Och äh, det här tror jag personligen att det är en av orsakerna till att man inte, att man inte får det här certifikatet. Sen krävs det ju ett, ett starkt och samarbete med, med barnenheten och barndoktorerna för att lyckas få det här. Så, men det sjukhus som har det här så har ju lyckats med det här
1: och, och nu märks det arbetet också. Det gör det nog. Är det, det, här, är det som på hela sjukhuset eller är det som bara då på förlossningsavdelningen och BB? Eller är det också på barnintensiven? Det är på förlossnings, förlossningsavdelningen och på
0: på BB-avdelningen men som sagt, det är ändå ett samarbete liksom mellan, mellan de här enheterna att även att, att om barn är på barnavdelningen att mamman kan få vara med, med mm. hos det här barnet också det är ju viktigt, det här är någonting som vi behöver bli bättre på här i Finland överlag att tänka att, att ett barn som är sjukt eller på en barnavdelning, det är inte sjukhusets barn utan det är faktiskt fortsättningsvis föräldrarnas mm. barn och att föräldrarna ska ha möjlighet att vara med det här barnet för att det är de som är föräldrar att, att mm. man inte tar ifrån dem det här Mm. Så, så visst har det betydelse det här baby hospital. Det har det nog, det var jag nog har sett i mitt jobb. Så, och så vill jag önska dig lycka till, tvilling, blivande tvillingmamma. Du har en fantastisk fin, fin eh, framtid framför dig. Spännande. <laughs> intensiv säkerhet. Ja, intensiv, ja.
2: Ska jag, ta, jag kan ta nästa fråga. Och det är signaturen Daniela som frågar. Vill du, vill du berätta mer om sen Fördelar och nackdelar? Ja, det här är ju ett äh, omtalat ämne och, och många
0: diskussioner har förts genom åren gällande sen avnavling. Alltså, nu för tiden så, så är man nog på de flesta sjukhus ändå medvetna om och tanken är nog att önska föräldrarna så får navlesträngen flöda, flö, flöda fritt ända tills den slutar pulsera. Att det är nog möjligt på de allra flesta Sjukhus vill jag påstå även i Finland idag. I Sverige har man ju förstås hållit på med det här längre redan mm. Men men äh, det här två minutersregeln så... så nu, nu, jag vill inte gå in på ett specifikt förlossningssjukhus exakt i och med att inte jag inte jobbar där nu just. Men enligt vad jag har förstått så, så är det... I vissa medicinska fall ja, om barndäkaren av någon orsak anser att barnet ska avnala snabbt. Men att överlag så, så låter man nog strängen få, få flöda fritt då. Och där behöver man ju också säga till, säga till om man önskar att det ska vara så att partnern är medveten om det också står i förlossningsbrevet. Själv personligen så försöker jag ju alltid tänka att hur kan naturen månne ha tänkt det här? Och jag tror ju inte att det är det här som naturen har tänkt ska vara det första man ska göra när man föder sitt barn. Du har ingen assistans, du lyfter upp ditt barn i famnen. Jag tror ju inte att det första du tänker på är att oj nu måste jag klippa av den där inte. Mm. Det ska nog inte vara det som är det där viktigaste inte så. Så jag är absolut för att, att navärsträngen ska få flöda tills den slutar pulsera. Det finns ju till och med de som vill att, att moderkakan lossnar också innan man klipper navärsträngen. Mm. Men det där har blivit mycket bättre.
2: Men vad är liksom, alltså, ännu för att bara reda ut att vad är liksom scen avnavling? Det här ändå två minuter, det är inte senavnavling. Tänkte bara om någon funderat no. vad är liksom kriterierna I för dina... scen?
0: I mina öron är det nog inte två minuter att se en avnavling. Utan för mig är det nog sena avnavling att man låter navelsträngen pulsera liksom, tills man inte känner någon pulsation i navelsträngen mer. Alltså tills det inte överförs något blod mer där, då klipper man den först.
2: Hur länge brukar detta alltså?
0: Det, kan vara, ja, det är så olika. Det kan vara några minuter till, upp till. 5-10 minuter kanske. Och det här är ju också någonting som man kan göra vid tjejsarsnitt att där behöver man ju inte heller klippa av den där navesträngen direkt mm. och kom med barnet från tjejsarsnitt från, från såret inte utan barnmorskan kan stå där med, med barnet och låta navesträngen flöda. Om föräldrarna vill, det finns ju många som vill att man kommer så fort som möjligt med barnet i så att man får se det här barnet men, mm. men om man prioriterar det här och tycker att det är viktigt så kan man ju önska det att man låter en att man behöver inte klippa av den där, om det naturligtvis inte finns medicinska orsaker till att mamman snabbt måste liksom mm. få hjälp Men
1: mm. nog en förlossning så hade jag då önskat se en avnavling eh, och så var jag helt nöjd och då jag fick det så här. och sen så när jag såg på bilderna efteråt <laughs> så shit så var den liksom klampad, vet du som, det var en sån här klämma på den. Så att det inte var inga sin avtal. Men kära. Det var, vet du, fast i moderkakan och jag har moderkakan bredvid mig alltid. <laughs> Nej men kära någon. Ja, men det var och så, så vet du, vad var det som, att de hade ju då säkert liksom lagt denna klämma direkt och det är var att okej, okay, den är inte avklippt med där gick det ju Ja, då kände
2: jag mig helt såhär snuvan när jag ja, satt och såg ja. igenom bilden. Ja, förstås. Men där du stunden ändå... så trodde du väl att du hade senare. Med ja, riktigt alldeles. nej, du bara tar bild på mig och moderkakor.
0: Men ändå så hade man strip, det där flödet ja. där. Ja, så. ja.
1: Mm. så det var ju lite sådär lustigt. Jag förstår. Så här skriver en fundersam moder. Under min första förlossning kände jag krystverkar fast jag bara var öppen 5 cm. Barnmorskan sa att jag måste hålla emot och inte få slappna av. Det var jättetungt att måste spänna min kropp och inte kunna slappna av. Han föddes sen med sugklocka för han hade handen under hakan. Kan det ha påverkat att jag spände mig under öppningskedet? Att han sen hamnade fel? Det är snart sex år sedan förlossningen och jag tänker fortfarande på detta och att det verkar så konstigt- att barnmorskan inte lett mig vara avslappnad. Inom parentes. Jag använder ingen smärtlindring. Ifall det har någon betydelse.
0: Ja. Det är förstås svårt att ta ställning till enskilda fall. så här När man inte har tillgång till, till journalen. Eller till, till den här händelsen. Men. men och så handlar det ju ofta om upplevelser. Alltså hur har man upplevt det som föderska. Hur har barnmorskan upplevt det. Och hur var det medicinskt. Sen vill jag säga att att det här är inte någonting som jag tycker att du ska fundera på liksom ensam, utan det här behöver du nog du behöver ta kontakt tycker med det här förlossningssjukhuset och, och helst med den barnmorskan om hon finns kvar där som köter den här förlossningen för att gå igenom händelsen att det kan nog lösa upp många knutar för att man behöver få gå igenom vad som händer, gå igenom kanske pappren och, och klockslagen och, och hur var det och, och så här, men, men överlag så, så ja, det beror väldigt mycket på när, hur tidigt sker det får man krystverkar, att Ligger barnet optimalt alltså i av kronbjudning- och bjuder liksom med den här övre delen av huvudet- och titta neråt mot mammans svanskot- alltså, så kommer de här krystverkarna oftast i ett sent kedje. Men är det så att barnet till exempel ligger vidöppet och tittar uppåt mot mammas symfys- eller på något annat sätt har någon annan, annan bjudning- så kan de här, alltså här känslan av att man måste krysta komma snabbare. Så det kan ha varit någonting sånt i ditt fall- och då gäller det att försöka hitta, nu säger jag inte i ditt fall, men sån överlag i sådana situationer att man som barnmorska försöker försöka bjuda ut olika ställningar som mamman kan vara i för att underlätta det här trycket från, som trycker på bak, bakåt. Och där kan en epidural vara en helt bra sak, ett bra alternativ att ta, att man får en bli mer avslappnad. Sen kan man också sätta något som kallas PDB, en bäckenbottenbedövning som gör att man slappnar av mer i bäckenet och det brukar hjälpa ibland mot det här, kryst, här krystbehoven. Mm -hmm. Men som sagt, svårt att säga, kommentera enskilda fall men jag tycker du ska ta kontakt och, och prata igenom det här. Mm. Jag har till och med blivit kontaktad nu just i fast jag har bytt förlossningssjukhus och bytt jobb så har jag, har jag liksom kunnat bli kontaktad av någon som har velat gå igenom förlossningen och det är viktigt att man... Stå till tjänst i sådana fall. Alltså så här privat? När vi gör förlossningsuthuset ja, ja, för de har i så fall. I mm, så fall. Mm, ja. mm, precis. Och jag är noga med att säga när jag har, har varit med om, om någon föd födsel som har varit extra traumatisk. eller, eller så här. Och jag, och jag tänker att det här kanske inte paret kan ta till sig nu. Mm. Så erbjuder jag alltid det där att, att ta kontakt senare. Att det, det kan komma om en dag eller om en vecka eller om ett år. Eller just senast när man ska ha barn på nytt. Mm. Så att en händelse blir aldrig för, för gammal för att prata om.
2: Jag gjorde ju det, alltså jag, till papper så kanske vår första förlossning så helt som nej men normal ut i någon situationstecken men för mig var den ganska traumatisk det blev ett sådant fundustryck, att hon blev som uttryckt och jag fick liksom inte ihop pusselbitarna i mitt huvud utan, utan jag bara upphade liksom minnen av hur kaotiskt det var i mig och hur jag liksom på något sätt lämnade min kropp hade jag upplevt för att jag hade så ont så då hade jag en kompis just som en barnmorska som var... Jag visste inte ens att man kunde kontakta. Så jag får sen att prata och vi gick igenom som hela förloppet med vår barnmorska. Och det som gjorde så att... Men hela min upplevelse ändra. jag fick som ett lugn inom bordet att okej, att jag upplevde det så här... Men så här gick det liksom... Så här var förloppet och varför... Och jag fick som ett svar på varför de hade tagit de besluten som de hade tagit. vilka jag inte kunde få ihop själv... Så det var jätte, jätteviktigt. Ja, det var bra. Vad bra. Mm.
0: För, för det kan vara så viktigt inför nästa förlossning. det där Att man har,
1: har rätt ut det där. Ja, men vad bra gjort. Mm. Så att man får gå in inför den nya förlossningen med blanka sidor. Ja, precis. Från, mm. från rent bord, ja. Signaturen S skriver så här. Jag fick tjugo stygn efter min förlossning. R är skarpt och ömt och jag har ganska svårt med knipträningen och jag får lätt tryck neråt när jag tränar. När jag tränar annat än knipträning alltså. Kan det här bero på R? -et? Ska det vara skarpt och ömt eller är det någonting som är fel? Det har snart gått två år sedan förlossningen och vi vill ha flera barn helst igår. Men allting hänger på ärret och trycket neråt. Jag vill inte gå en hel graviditet med den här tryckkänslan. Jag går på fysioterapi men det är ärret jag funderar över ännu.
0: Ja, här är nog mitt råd till dig att söka direkt hjälp hos, hos en gynekolog. Alltså begära att få, få en remiss till en gynekolog. Eller gå då privat om du kanske har kontakt privat gynekolog mer privatgynekolog redan. Så att man får titta på det här ärret om det är någonting som behöver göras om där. Att du ska inte, det här ska inte få förhindra dig, absolut inte. Och den där tyng, tyngt känslan och den kan ju komma från någonting annat också, men det kan också vara det där ärret som, som på något sätt trycker på där. Så, och, och då behöver det ju inte vara att fysioterapi hjälper, så absolut ta kontakt med en gynekolog.
1: Är det bättre att vänta längre mellan förlossningarna om man har fött med kejsarsnitt? Varför och varför inte?
0: När man föder med kejsarsnitt så, så öppnar man ju upp livmodern. Först öppnar man upp huden och, och muskulaturen som kommer där under och, och till slut livmodern och, och då har man ju ett R i som sen sys fast. Och då beroende på, beroende på den läknings, läkningsförmågan på just, på just den livmodern så beror det på hur tjockt och starkt det här R blir och det där är inte någonting som jag som barnmorska desto mer kanske vill uttala mig om utan det där är nog helt på, på läkar, läkarnivå att, att uttala sig om hur tjockt det är är och hur bra det håller för en, en eventuellt ny graviditet de flesta, alltså det ska ju inte vara på det sättet ett hinder, men det är klart att har du fött med många, många chasersnitt tidigare mm. jag tror att man här ännu tänker att har du fött med två chasersnitt så då blir tredje automatiskt chasersnitt att då mm. vågar man inte låta limoden vara med om det här påfrestningen som sammandragningar och ett verkarbete, kryssningskedje är. Så, men här gäller det nog egentligen att fråga en, en läkare och, och vad deras bedömning är. Jag minns att när
1: jag födde med tjejs och snitt och var på eftergranskning så sa eh, hon åt mig att ja, nu måste du vänta åtminstone ett år innan du blir gravid på nytt. Och jag var som sagt, oj, bara ett år. att <laughs> det känns så kort. liksom ja. Efter så här ett tjejs snitt. Rebecka ser helt skräckslagen ut där i mörkret. <laughs>
0: Det här, nu, nu skulle inte nu, jag, jag skulle nog inte som barnmuska vara det på efterkont eller jag skulle inte som barnmorska gå och säga någonting sånt att nu ska du vänta så här och så här den kompetensen har inte jag som barnmuska alltså. det har
2: hört flera som har fått just det där att bli inte gravid mm. på ett år ja, nej
0: nu, nu så är det nog kanske inte den uppfattningen som nu jag har om inte jag, jag helt har missat någon forskning kring det här men nu kommer det ju in föderskor och föderbarn liksom som, som har bara ett år efter tidigare snitt också så att, men det här är en diskussion man måste ha med en läkare mm. tycker jag
1: absolut mm, ja. eh, Vi ska avsluta med en ganska eh, svår och tuff fråga så eventuellt får vi sätta in en liten triggervarning här eh, om en, en, en bebis som har dött vid förlossningen Min man och jag födde vår dotter i slutet av förra året under början av förlossningen var hjärtjuden som den skulle och allting verkade bra. Senare fick jag feber, jag förlorade all kraft och babyns hjärtljud blev oregelbundna. Lång och utdragen historia kort. Vår dotter dog i magen. Efter förlossningen var vi såklart i chock och det var en traumatisk upplevelse som vi ännu sörjer. Det jag undrar är hur mycket utbildning ni får i hur ni ska bemöta föräldrar som har förlorat sitt barn under förlossningen. Det märkte stor skillnad på de barnmorskorna och barnkötare som kände sig bekväma och hade verktyg för att möta oss och de som inte hade det. Har du själv varit med om en liknande situation?
0: Ja, jag vill börja med att säga det här, att jag beklagar er i stora förlust och det är så jättetragiskt och ledsamt att höra om den här, den här historien. Och jag hoppas att ni har fått bearbeta det här och, och gå igenom händelsen, men, händelsen med den här personalen som var med och, men även fått, fått både kris och och, och psykhjälp efteråt och fått prata med, med någon som, som kan hjälpa er med det här och om ni inte har fått det så, så är nog min varmaste rekommendation att ni tar kontakt med någon och att ni upprätthåller en sån här kontinuerlig kontakt för att gå igenom för att den här sorgen kan ju som alla andra sorger gå i olika fas och, faser och skeden så, så jag hoppas att ni får, har fått hjälp med, med det här men jo jag har varit med om det på, på jobbet att, man, att kvinnorna kom in och inte varit medveten om någonting och så har man inte hittat någon hjärtljud men också att barnen har dött under själva förlossningsförloppet och, och, och sen också efter förlossningen sen har jag också varit med om det privat inom närmsta familjen också så att jag har den erfarenheten från från båda hållen så en fruktansvärd upplevelse oavsett var och när det händer och vi får, barnmorskor får utbildning inom det här redan under och men sen också kontinuerligt ska det komma, komma utbildning i det här ämnet under ens yrkesamma samma liv. Mm. Sen är vi ju alla olika individer vid barnmorskor också naturligtvis att vissa av oss har lättare att prata om, om svåra saker och vissa har svårare att prata och bemöta det här att det här är någonting som man får jobba med som, som barnmorska och, och själv upplever jag att vart efter erfarenheten har kommit så har jag, har jag haft lättare att prata med det här. Och kanske just i och med att jag har varit med om det på, inom, på nära håll också privat. Att, men men det, vissa har ju det här bara i sig också. Att man har lätt att prata om sådana här saker och, och lätt att vara stödet. Sen så, så är det ju inte så att man ska måste tänka som barnmorska att man ska göra några stora underverk där. Utan det där viktigaste är ju att man är där och finns där och lyssnar. Och, och bejaka liksom det, här, det här som händer och, men också att man på något vis stöttar upp och, och, och stöder här, det här paret och det här, i den här traumatiska upplevelsen och, och underlättar liksom det här förloppet sen också att, att vad händer nu och hur gör vi nu och att man, man kanske mm. underlättar och uppmuntrar till att, att man ska få ha det här barnet med sig det här döda barnet med sig så länge man vill och, mm. och, och få ha det här att, att man har ju faktiskt blivit förälder också och det ska man minnas att trots att det här barnet har dött så har man blivit förälder mm. det är en jättestor händelse Det har varit med om den här graviditeten och liksom gått igenom allt det här som man går igenom och, och sen kanske en förlossning och. det är ju jättetraumatiska händelser och, och det här att, att få vara med, alltså för det mesta så går ju allting bra inom förlossningsvården men när det här händer så, så är det ju hemskt men till lika så, så känner jag det gånger när det har hänt också att en, jag en, känner en stor ödmjukhet som barnmorska och att, att just jag får vara med det här paret, när det här hände. Att, att jag kan få vara, att det är som med stor ödmjukhet jag går in i det här arbetsuppgiften den gången. Men då påverkar det ju också oss barnmorskor. Så alltså det här är någonting som man, som man lever med en hela tiden sen mm. de här händelserna också. Att, att vi behöver ju också få prata om det här ibland med professionell hjälp för att, att kunna
1: bearbeta de här ja, händelserna. Mm. Säkert svårt för vem som helst då sen. Ja, beroende på erfarenhet och hur man är som person, precis som du sa, mm. så, så är det enklare eller svårare. Och, och det är liksom, men det viktigaste
0: är nog att man, att man får, får professionell hjälp med det här under, under den här händelsen, men även efteråt och även en längre tid efteråt. Sen vet jag att, att de har stort stöd av varandra, de som har varit med om den här saken, att, att få prata med någon annan mamma, någon annan pappa, någon annan familj som har varit med om den här händelsen. Att man kan stödja upp varann och, och, och liksom få prata om det- och ge kanske tips att så här gjorde vi- och så här det här hände inför nästa gång- när vi, när vi ville ha barn på nytt, om vi ville ha barn
1: på nytt. Stort tack Johanna för att du tog dig tid- att komma hit och svara på lyssnarnas frågor. Vi har ju tyvärr inte med allihopa. Men... Vi får ta på nytt.
0: Ja, ja, tack för att jag fick komma. Det är ju fantastiskt att få prata bara morskeri. Det är ju liksom mm. helt underbart att, mm. att få, få vara med i en sån här podd gällande det också.
1: Mm. Stort tack! Um, vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra! Hej då!
0: Det här är en podd från Svenska Ylle.